0: Episode von Buchgetrat, dem Podcast von Buch und Kunst aus Schneeberg. Und ja, ich weiß, ich habe in den vorhergehenden Episoden gesagt, dass jetzt erstmal das mit dem Horror vorbei ist, was auch stimmt. Aber wir bleiben auch in dieser Episode so ein bisschen in dem Spannungsbereich auf jeden Fall. Also es ist nicht ganz Horror, sondern tatsächlich habe ich mal einen Krimi gelesen. Also nicht gelesen, es war wieder ein Hörbuch, weil es war ein langes und ein dickes Buch. Und davor habe ich ja, wie wir alle wissen, ein bisschen Angst. Und deswegen habe ich da einfach das Hörbuch angehört. Und zwar habe ich das neue Buch von Stephen King angehört, Holly. Das war seit Jahren mein erstes Stephen King Buch wieder. Ich habe als Teenager, ich glaube so mit 14, 15 Jahren habe ich meinen ersten Stephen King gelesen und das war, glaube ich, Friedhof der Kuscheltiere. Klassiker halt einfach. Und ich fand, generell hat mich das halt einfach total gefesselt. Und auch der Schreibstil von Stephen King ist halt sehr, sehr einfach und, und easy und keine Ahnung. Also es, es hat mich halt direkt gepackt. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, jetzt hast du einen Autor gefunden, wo du den schreibst, sie magst, und auch so die AC-Weise. Und dann habe ich tatsächlich so zumindest das Repertoire, was in unserer Bibliothek vertreten war, das habe ich durchgelesen. Unter anderem auch es. Und das war ein Weltson. Ich bin von mir ja, bis heute sehr überrascht, dass ich das durchgezogen habe. Und ich weiß auch noch, dass, also am Anfang war das ein bisschen schleppend. Aber dann hat mich das richtig gepackt und ich konnte nicht mehr aufhören, damit zu lesen. Obwohl das Buch, ich glaube, das hat über 1000 Seiten, ich weiß nicht wie viel, aber das habe ich gesuchtet, das Buch, ohne Mist. Da habe ich wirklich tagelang nur gelesen, da habe ich nichts anderes gemacht. Und dann habe ich auch, das war eigentlich so mein zweites dickes Buch, was ich jemals gelesen habe, es war auch ein Stephen King. Um, und ich glaube, das hieß, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich auch in Deutsch so hieß, aber ich glaube schon. Jedenfalls gab es auch eine Serie davon. Das Buch hieß aber Under the Dome, wo halt so eine Kleinstadt von heute auf morgen einfach so von so einem unsichtbaren, wie so einer unsichtbaren Glaskugel eingeschlossen wird. Und dann ging es da so ein bisschen darum, wie diese Dorfbewohner oder Stadtbewohner mit der Situation halt klarkommen. Und das war, oh, das habe ich auch gesuchtet. Und das weiß, dass das an Stephen Kings Schreibstil einfach lag. Gut, damals habe ich sie alle noch in äh, Deutsch gelesen, aber äh, ich finde die, die Übersetzung tatsächlich, auch wenn ich das jetzt mit, vergleiche mit Holly, das habe ich in Englisch angehört. Also, die Übersetzung und wie Stephen King im Englischen halt wirklich schreibt, also das nimmt sich nicht viel. Also das ist wirklich fast eins zu 1. Deswegen werde ich mir, ich habe glaube ich auch noch hier zu Hause ein Stephen King Buch, äh, das habe ich mal geschenkt bekommen und da war ich ein bisschen so, das ist ein Deutsch. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber das habe ich deswegen aus dem Grund noch nicht so wirklich in die Hand genommen, aber ich glaube, ich werde mir das dann auch mal zu Gemüte führen, ich glaube irgendwie Billy Summer, glaube ich, ist das gewesen bin mir nicht mehr sicher, aber ich bin jetzt wieder so ein bisschen im Stephen King Fieber, weil ich einfach gemerkt habe, dass wie sagt mir da schreibst gefällt. Aber lange Rede kurzer Sinn, wir wollen ja über Holly reden und das kam ja auch erst vor kurzem raus, ich glaube vor einem Monat so ungefähr und es ist wirklich so ein schon irgendwo ein klassischer Krimi. Also nichts Übernatürliches, ne? Ich meine, Stephen King ist ja so bekannt für Horror und für Übernatürliches und für, ne? Gut, der hat auch hier Misery äh, geschrieben, da gab es auch den Film und das ist ja eher so ein, so ein Psychothriller, glaube ich. Ich habe das Buch gelesen, ja, Misery habe ich das Buch gelesen und da würde ich tatsächlich das unterschreiben, dass es das halt wirklich so ein Thriller ist, ne? Also die Spannung in dem Buch ist unglaublich gut. Und bei Holly, wie gesagt, ist ein sehr dickes Buch und die Struktur, wie das aufgebaut war von der Erzählweise, war, also ich habe, glaube ich, sowas Ähnliches schon mal gelesen, aber du wusstest von Anfang an, wer es ist. Ne? Also da ähm, waren so ein paar Vermissten, äh, ja vermissten, was nicht anzeigen. Also keiner hat das wirklich immer zur Anzeige gebracht, weil das waren immer Leute, wo das jetzt nicht groß aufgefallen ist, dass sie von heute auf morgen einfach weg waren. Beziehungsweise haben sich dann die Leute halt dann immer irgendwie ihren Teil dabei gedacht, okay, von zu Hause ausgerissen oder der hatte keinen Bock mehr auf die Beziehung, ist einfach fort so nach dem Motto. Ne? Ähm, solche Leute waren das dann immer, wo ja, das relativ easy war, die verschwinden zu lassen und du hast direkt, gleich im ersten Kapitel, wusstest du, wer dafür verantwortlich ist und dann habe ich mir so überlegt, hm, wie, ja, schön, jetzt weiß ich ja aber, wer es ist, wie kann man das Buch jetzt noch interessant machen irgendwie, ne? Und tatsächlich hat Stephen King das aber ganz gut hingekriegt. Wir begleiten äh, in dem Fall eben Holly, die ist so eine Privatdetektivin und kriegt eben den Auftrag von einer Mutter, nach Toch de deren Tochter zu suchen. Die ist seit ein paar Wochen, glaube ich, verschwunden und die Polizei war so nach dem Motto, ja, ist halt eine junge Frau und es gab halt Streit zwischen den Zweien, die wird wahrscheinlich einfach abgehauen sein. So, die Mutter sagt aber, nein, ich kenne meine Tochter und auch wenn wir uns streiten, würde die das nie machen. Und es waren halt auch ein paar so Sachen, das Fahrrad von ihr wurde gefunden und da war halt so ein Zettel drauf von, ich habe genug und das kam der Mutter halt alles ein bisschen spanisch vor. Die hat gesagt, nein, das wird meine Tochter nie machen. Die hat ihr Fahrrad geliebt. Die würde es nicht einfach stehen lassen. Und hat deswegen dann gesagt, ich gehe jetzt zu einer Privatdetektei und engagiere eben jetzt ne, Holly, die mir jetzt dort helfen soll, rauszufinden, was mit meiner Tochter passiert ist. Und Holly ist so eine, nicht eine Cholerikerin. Also sie ist das das ist das Ding, was mich ein bisschen genervt hat, aber da es ja, sag ich mal, ein ganz normaler Krimi ist und der Krimi tatsächlich auch im Jahre 2020 spielt, kommt tatsächlich auch das Thema Corona sehr oft vor. Und Holly ist halt so eine Person, die extrem darauf aufpasst, dass sie immer ihre Maske auf hat, dass sie Handschuhe trägt, dass sie Desinfektionszeug dabei hat, was ja an sich... Mich, also, ne, das ist nicht das, was mich stört. Aber ich fand es irgendwo merkwürdig, dass das jetzt auch dieses Thema halt so Einzug gehalten hat in unsere Belletristik halt, und äh, Belletristik, in unsere Romane halt einfach. Wo ich dann aber auch wieder verstehe, es ist ja halt eigentlich so ein normaler Prozess. Es war halt ein einschneidendes gesellschaftliches Erlebnis, ja, auch, dass kann ja irgendwo auch nur wiederkommen in den Büchern, die geschrieben werden. Und vor allem, wenn es halt in der Zeit spielt, ist halt dann auch... Also Stephen King hat dann halt zum, im Nachwort noch geschrieben, äh, ihm wäre es blöd gewesen, hätte er das halt so rausgelassen, weil er wollte ja schon, dass es trotzdem authentisch und real wirkt. Ähm, und deswegen hat er sich entschieden, auch das Thema dort mit reinzubringen. Und das war am Anfang... Ein bisschen merkwürdig halt auch einfach, weil ich war das noch nie so gewöhnt, dass halt auch wirklich in Romanen, die in der Zeitspanne spielen, halt das Thema aufgegriffen wird. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Holly ist, wie gesagt, eine, die relativ vorsichtig ist. Man kann es auch nachvollziehen. Ihre Mutter ist eben an Corona gestorben und dadurch ist sie halt auch ein bisschen sehr... Äh, sensibel dem Thema gegenüber und das zieht sich halt so ein bisschen durch das ganze Buch. Das sollte man vorher wissen, wenn man wirklich mit dem Thema gar nicht mal konfrontiert werden möchte. Ja, dann ist das Buch natürlich nichts für, für einen, aber es ist halt, wie ich schon sagte, es war ein einschneidendes gesellschaftliches und auch politisches Thema und deswegen taucht es auch in dem Buch auf und es ist halt auch, er hat es relativ gut hingekriegt, so die ganzen verschiedenen Meinungen, um dieses Thema auch so ein bisschen in seine Figuren einzubringen, ohne dass er, dass man selber merkt, was seine eigene Meinung ist. Und das fand ich gut, weil er wirklich halt da so sämtliche Meinungen und, und äh, ja Ansichten halt beleuchtet hat. Äh, jetzt habe ich sehr lange über das Thema gesprochen, es war eigentlich gar nicht die äh, Absicht, aber ich wollte nur darauf hinweisen und weil es mich halt wirklich ein bisschen... Äh, am Anfang rausgeworfen hat so ein bisschen aus der Story, aber nichtsdestotrotz äh, macht sich Holly halt auf, um diesem <lacht> Verschwinden der jungen Frauen nachzugehen und so tippel-double-du ähm, sagt man tippel-double-du oder tippel double Do, keine Ahnung, es ist wieder so typisches, was man so mal ausspricht und nie drüber nachdenkt <lacht> wie es eigentlich genau heißt, ist auch egal, so nach und nach ähm, kommt sie auch auf die Spur von den anderen vermissten Personen. Das immer so nebenbei eher. Also die ist gerade noch dabei, sich äh, um das Verschwinden der jungen Frau zu kümmern. Äh, äh, in, hat da so ein paar Jugendliche, mit denen sie sich gerade unterhält. Und einer der Jugendlichen wirft halt so nebenbei rein. Ja, wissen Sie, wer arm dran ist? Die Mutter von dem und dem. Und die Holly halt dann so näher. Naja, Warum? Ja, da ihr Sohn ist auch verschwunden vor zwei Jahren, aber da kümmert sich keiner drum. Und so kommt sie dann zu einem zweiten Fall, wo sie sich, ich glaube nicht sie, sondern halt einer von ihren Kollegen dann mit, der, mit dieser Mutter trifft. Und ja, der Sohn ist auch verschwunden in dem gleichen Gebiet wie eben auch die andere Tochter, also die Tochter von einer anderen Frau. Und dann kommt noch ein Fall hinzu und alle sind in demselben Umkreis halt passiert, wo halt Holly sagt, das kann Zufall sein, ist aber eher unwahrscheinlich und sie kommt dann halt so nach und nach so ein bisschen drauf, dass das wahrscheinlich ein Serienkiller ist. Und die Perspektive wechselt halt immer so ein bisschen zwischen Holly und eben dem... Mörderehepaar, also es war ein mörder -Ehepaar. und tatsächlich, was sehr ungewöhnlich war, das waren Rentner. Also die waren, glaube ich, die gingen auf die... Ende, also Ende 70 waren beide und das war halt auch so, dass keiner hat das von denen ja auch erwartet, weil es sind alte Leute. Wie sollen denn alte Leute halt Morde begehen? Ne? Und das war halt auch mal so, so ein interessanter... Ansichtspunkt irgendwie, weil äh, natürlich, wer von Grund auf böse ist, kann es auch sein, wenn er halt Rentner ist, ne? Also <lacht> irgendwo logisch, ne? Aber das hat die so alle so ein bisschen raus, also nie so richtig auf die richtige Spur gebracht, weil die zwei sind ja generell halt immer rausgefallen, weil es waren ja Rentner, die wurden halt nie beleuchtet und auch die, die das Ehepaar wusste, selbst wenn jemand sich darum kümmern würde und so ein bisschen diesem Verschwinden auf, de, auf, auf der Spur kommen würde, dann wären die halt safe, weil wie gesagt, halt niemand daran denken würde, dass zwei Rentner da äh, die Bösen sind. No? Und das fand ich irgendwie so ein cooler, so ein cooler Punkt irgendwo. Also, so ein generell hat das dann schon gepasst, dass man eigentlich von Anfang an schon wusste, wer es war? Aber man hat dann halt auch so, dann immer so ein Rückblenden erlebt, wie dann die anderen Personen immer gekidnappt wurden, in welchem Zeitraum und wieso, weshalb, warum, darauf will ich gar nicht eingehen. Das, da müsst ihr euch ein bisschen überraschen lassen. Aber ich sag mal so, wenn die, ähm, Mörder, also die, das Mörder-Ehepaar fertig war mit den Opfern war nicht mehr viel übrig von den Opfern. Das ist so mein, mein Punkt, den ich jetzt dazu reinwerfe. Und dann, ja, könnt ihr ja mal gucken, was er damit macht. Am besten das Buch selber lesen. Weil wirklich, ich fand es sehr unterhaltsam. Und Stephen King ist halt wirklich sehr easy, halt in Englisch und in Deutsch zu lesen. Und ja, ich habe es wirklich einfach gerne angehört, ich habe es auch nacheinander angehört, tatsächlich jeden Tag eigentlich so mindestens zwei Stunden und ich glaube, das ging insgesamt 16 Stunden, also ich habe es relativ schnell durchgehabt und dann saß ich wieder einen halben Monat da und hatte kein Guthaben und konnte mir kein anderes Audiobook leisten. Das ist dann immer der Nachteil, wenn ich wirklich ein Audiobook anhöre, was mir gefällt und wo ich dabei sein möchte und wo ich, ne, das hintereinander weg. Ähm, ja, aber ich, ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Holly von Stephen King. Stephen King als Autor, ich sage es nochmal, ist einfach top. Schon seit Jahren ja auch irgendwo. Klar, der hat immer mal ein paar Flops gehabt, und die jetzt nicht so geil waren, aber so seine, seine, Sagt man dann Bibliografie? Ich glaube, ne? Die ist schon. Die, Das, das kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Ne? Deswegen habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, weiß nicht, wann ich das mache, das habe ich schon seit Jahren vor, dass ich nochmal es lese. Weil einfach dieses Buch hat mich so geprägt in meiner Teenagerzeit tatsächlich. Ich weiß, dass ich das gelesen hatte und dann war ich fertig. Und ich glaube, ihr kennt das auch, wenn man mit einem Buch fertig ist was einen so richtig mitgerissen hat und so richtig man hat sich als Teil des Buches gefühlt und dann ist das zu Ende und dann sitzt man da und denkt sich so ja und wie geht's jetzt weiter was soll ich denn jetzt lesen ich kann doch jetzt nichts neues lesen nichts anderes lesen man fühlt sich irgendwie so ein bisschen verloren und das war so das erste Mal dass ich das in meinem Leseleben sage ich jetzt mal so gefühlt habe, dass ich dann einfach, ich habe das Buch zugemacht, ich war fertig und dann dachte ich mir so, ja toll, jetzt kann ich ja nichts mehr lesen, weil mich kein Buch mehr so begeistern wird. Ich glaube, das kennen einige von euch. Da gibt es auch, bei BookTok gab es da mal so ein, so ein Begriff dafür. Den habe ich aber vergessen, weil, ja, keine Ahnung, das war auch bloß ein erfundenes Wort, glaube ich. <lacht> aber, wie gesagt, ich denke, da äh, das Gefühl kennen viele, und deswegen, das hat halt wirklich viel, das steckt halt so bei mir dass das S von Stephen King ist so mein, mein Buch, was mir so die Lesewelt eröffnet hat irgendwo. Ja, jetzt wisst ihr auch, welches Buch da eben mein Auslöser war. <lacht> Und ich möchte auch gar nicht mehr weiter viel darüber erzählen über... Das Buch, weil ich wirklich einfach, ja, ich finde, dass das Buch spricht für sich selber und das kann wirklich jeder lesen, bin ich der Meinung. Also so, selbst wenn man eigentlich nicht so den Krimi mag, ich bin eigentlich auch kein Krimi-Leser, ich lese ungern Krimis, aber bei Stephen King war ich eine Ausnahme und die war echt gut. Genau. <lacht> ja, dann sind wir auch schon wieder fertig mit unserer podcast Episode hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Anreiz bekommen, selber Holly zu lesen. Und ja, wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn ihr möchtet. Und ich kann jetzt schon sagen, wir bleiben ein bisschen so in so einer Spannungskurve, weil auch das nächste Buch so ein bisschen Spannung hat und danach geht es dann, wie ich in der vorhergehenden Episode schon gesagt habe, dann mit Fantasy los. Also, seid gespannt und bis dahin. Macht's gut!